0: 大家好，欢迎收听《l 搂不住电台》，我是你们的主持人素媛。今天我要给大家介绍一款特别治愈的独立游戏《星露谷物语 s t u d i o v a l u e 这个游戏相信很多朋友都听说过，它是一款开放的乡村生活模拟经营类游戏。该游戏是由 k a n c o l l APE 单人开发的啊，这个英文名实在是太难念了，大家自己去查一查吧。反正我是到现在也想不出它是怎么念。然后呢，并借由这个《星界边境》的作者 c h a c l a Fish 进行发行。2016年2月呢，他首先登录了 PC 平台。那么之后12月又同时登录了 PS4 和 Xbox One 平台。2017年10月登录了 Switch， 然后2018年之后还登录了 PSV 和我们的手机平台，可谓是全平台登录。游戏最初在 Steam 登录的时候呢，就引起大家的轰动。这种牧场经营游戏加上质朴的画风呢，吸引了很多的玩家。慢慢的也积累了很高的人气，所以之后才催生了其他各个平台的一个版本。最难能可贵的是啊，这个开发者仅靠一人之力，花费了四年时间，从美术、音乐、程序一点点开发完成，想想就特别励志。这哥们儿最开始什么都不会，完全靠的就是热情。当然呢，我们在介绍这个星露谷之前啊，就不得不提到另外一款游戏系列了，就是我们的《牧场物语》（Story of Seasons）。相信有些年纪的玩家都应该还记得， 2 0 1 4年之前呢，我们的《牧场物语》美版名字叫 Harvest Moon。那么为什么现在改名叫 Story of Seasons 呢？那是因为最早期的时候，这个游戏系列在北美发行是由 North Mid 的北美分公司来进行发行的，所以 Harvest Moon 的商标版权在 North Mid 手里。结果2014年呢 m a r v e l o s 不知道因为什么原因和 North Mid 闹崩了，宣布北美的发行权呢交给了 XSE 的 Games。也是被逼无奈，所以他们只能换了新名字《Story of Seasons》。最乐的是啊 n o r t h m 之后继续使用 Harvest Moon 的名字开发了自己的牧场物语类游戏进行发行，所以现在市面上大家能看到是有两个挂着牧场物语招牌的游戏。当然了，好不好玩大家一眼就知道了，我在这就不吐槽了。那么牧场物语这个系列呢，它是从1996年就开始在主机平台发售。之后呢，也一直有登录这个主机平台和掌机平台。虽然销量比不上 DQ 啊、宝可梦什么的，但是也聚集了一票粉丝。因为它的核心玩法真的很治愈，特别是在现代社会，能有一个牧场回归自然，简直就是做梦。所以游戏完美填补了这块的市场空缺。粗略的计算呢，《牧场物语》这几年一共推出了31款游戏，在核心玩法的基础上，也有不断的一些小的创新出现，随跟随主机市场呢一起成长。咱们本期的主角《星露谷》的作者，其实就是《牧场物语》系列的粉丝。说直白点啊，《星露谷》就是一款完全照搬《牧场物语》游戏设计的致敬类作品。当然了，我们在这儿还不好用“山寨”或者“抄袭”的名义去说它。虽然我第一时间玩到《星露谷》的时候，确实有这样的感觉，但是呢，我后面会慢慢的跟大家讲解说，为什么这个游戏它不是一个简单的山寨或者是抄袭。按理说，一个老字号怎么可能输给一个抄袭者呢？那么我总结的问题呢，主要是在有两点。首先是《牧场物语》只在主机平台发售，从来没有登录过 PC 和手机平台。主机游戏圈在当今的整个玩家群体里毕竟是少数，哪能跟庞大的 PC 用户比啊？更别提手机了。这里就给星露谷一个好机会，星露谷率先在 PC 平台的 Steam 发售。正好满足了 PC 玩家对《牧场物语》这类游戏的一个期待，而且它的价格也不贵。很多人最开始都是拿它当成一个《牧场物语》来玩的。第二个呢，就是《牧场物语》系列本身的一个问题。其实，《牧场物语》系列的核心玩法早在最开始几代就已经确立出来，无论是种地、养牛、结婚、挖矿、钓鱼，还有它的四季系统等等，你能想到的，基本《牧场物语》都想到了。而且经过这几代不痛不痒的更新，这个游戏呢就慢慢失去了活力。根本原因就是创新的缺失。所以 ，Marvelous 在2006年的时候开始了向多个方向的尝试创新，相继推出了 NDS 和 PSP 两种形态的新牧场物语。NDS 的版本呢偏日式奇幻 ，PSP 版本呢偏未来科技，想借此寻找新的发展方向。NDS 的日式奇幻风倒是延续了几代，就是我们后来看到的符文工房系列，而且这个系列目前也有在出新作，像我们的 Switch 马上就有新的符文工房五了。特点呢，就是能种地、能打怪，还有各种精灵魔法，人设偏向二次元。我觉得大家如果是喜欢动漫的人，应该还都会喜欢这个方向的作品。那么 PSP 的《无瑕人生》呢，却没有太多的后续，仅仅出了两作，也就没有什么尾声了。同时，《牧场物语》本系列呢，也还在继续开发，但是就是我前面说到的问题，创新太少，而且更加要命的是啊，这个 Marvelous 进入 3D 游戏时代之后啊。游戏的美术就已经完全无法驾驭了，简直是糟糕的一塌糊涂。说实话，我现在都觉得说 GBA 时代的《牧场物语：矿石镇》做比现在的《牧场物语》看着顺眼。现在的这种 3D《牧场物语》简直就是人设糟糕、场景杂乱，还有它的物品和道具略显粗糙。而且这个游戏大多在掌机平台发售，本身就没有那么高的机能，还不如踏踏实实的用像素风继续做一做。当然了，最近两年我看《m 马布罗斯》也算是进步。频繁的去找一些其他 IP 合作，以别人的美术设计来弥补自己的不足。因为《牧场物语》的核心玩法还是相当不错的。比如 ，2015 年，《牧场物语》就和《波波罗古罗斯物语》合作开发了一款叫《波波罗王国牧场物语》的游戏。因为《波波罗古罗斯物语》这个游戏的画风特别可爱，也充充满了这种童话的气氛。然后，这个游戏具体销量不知道，但是卖相还不错。还有就是去年推出的和哆啦 A 梦与大雄的牧场物语，从游戏画面和人物上呢，这两座在我心中都是合格的。当然了，除了什么数值策划出问题导致游戏内经济崩溃呢，那就是另外一个故事了，咱们就不说了啊。总之来说 m a v e l o u s 也是在不断的尝试寻找自己的出路，让自己的这个牧场物语系列得以存活，并找到一个新的发展方向。因为毕竟现在模仿者都比他过得好嘛，我也希望说牧场物语这个系列能继续好好的活着。那么说了这么多牧场物语，咱们再聊回今天的主角儿《新露谷物语》这款游戏呢，其实就是完全照搬早期牧场物语的设定，甚至是画风。我觉得这也是它比较受欢迎的一个重要原因，因为牧场物语系列最受欢迎的时代，也就是像素风的时代。像素风格下的牧场物语已经被打造的具有了超高的一个完成度，同时呢，也是大家最喜欢的牧场物语的风格。新露谷的画风正是沿用了这个。SFC 时代，甚至是 GBA h 时代，我们这个《新露谷》的一个风格像素风。那么《新露谷》的开头呢，同样是你要继承爷爷的一个遗产，回到老家一个破旧的农场，然后在村子里人的帮助下呢，你要一点点建设自己的农场，慢慢过上幸福的生活，享受每天种菜啊、钓鱼啊、喂猪啊这种生活。游戏中有很高的自由度，丰富的物品和道具，整个游戏的内容十分丰富，基本上还原了我们日常生活中能见到的各种各种东西。你每天呢也没有特定的任务，整个农场发展成什么路线都是你自己决定的。当然，还有最重要的就是你可以跟村子里的谁谁结婚等等。你甚至每天闲逛挖挖矿也能很好的享受游戏中平静的乡村生活。当然了，我以上说的这些呢，其实牧场物语早就都有了，而且早就都做过了，甚至是在很早期的版本他们就具有了这些游戏机制。我在这儿呢，其实也不想单纯的把这些游戏机制都跟你们聊一遍，然后跟你们说。我更希望告诉你们呢，是这个游戏为什么和《牧场物语》有区别，而且得到了大家的认可，大家这么喜欢这个东西。就像我前面提到的，《星露谷》是一个致敬者，而不是一个抄袭者。重点就在于《星露谷》的一个特色就是真实。《星露谷》里面，它每个 NPC 的设计都特别真实，他们每个人都有好与不好的一面，都有幸福与悲伤的故事，甚至还会有一些成年人才能看得懂等。所以它在整个世界和整个剧本的一个描绘上，都不像《牧场物语》给你营造的一个童话世界或美丽小镇，而是直接给你搬过来一个真实的你身边的小镇，让你能切实感觉到里面的每个人的不一样。然后你是住在里面的人，而不是说大家都围着你这么转的一个东西。而且游戏讲述每个人故事的时候呢，它采用了一个碎片化的方式，也就是说你并不能从某本书或者某个人的口中完全去了解一个人。你需要和他去接触、交谈，细心观察他的每一个动作，甚至是他的生活习惯，你才能真正的了解这个人。就好像我们的生活，我们了解人的方式也不单单只是对话，还需要我们长时间的一个相处和感受。虽然这样的叙述方式很隐蔽，也很碎片化，让你很不容易去归纳总结，但是它更接近我们真实的生活，也更能激发出你去探索的兴趣。比如说，游戏中有很多很多小的细节。你像村长，他有一天来告诉我说啊，他的裤衩不小心丢了，怎么怎么怎么样。然后呢，这只是一个很小的细节，一个很简单的对话。但是呢，我在后面游玩的过程中就偶然间的发现吧，我在一个农妇的卧室里发现了这个村长的内裤，对吧？我觉得这么一个简单的行为，对大家也就都明白是什么意思。所以他并没有用一些过多的对话来去阐述这些人物关系，而是通过游戏里一个个小小的细节。就给你交代了一些人物关系，里面还有很多很有特色的人物。一开始你看到他们的时候，你可能只会根据大家的一个头像、一个脸来判断这个人是一个什么性格啊，他可能是个朋克，是吧？他可能是个叛逆，他可能是个文静的姑娘。但是当你真正的和这个人去交流，而且你去细致的观察他的生活的时候，你才会发现，哦，他原来和他的长相，或者说甚至是他的行为和他所诉说的这个东西完全是不一样。这个我觉得是星露谷它。本身具有的一个很有意思的特色，就像我曾经遇到过，一开始遇到的一个小姑娘，看着很开朗，而且她也很善于和人交流，然后很阳光、很积极。但是你慢慢慢慢会发现不太对，哪不对呢？她不是和大家一块住在这个镇子上的，而是在一个镇子边缘的角落一个小木屋里，然后而且他也不太和大家去交流。他平常的路线就是从自己的屋里走到海边，再走到自己的屋里，然后不停地雕刻。他也不会跟大家说一些什么，他只是有自己的一个艺艺术想法。当你慢慢慢慢了解这个人之后，慢慢相处，你才知道哦，他是一个孤独的一个雕刻艺术家。他搬到这里，他搬到这里是为了什么？他怎么怎么样？就是这里面每个人他都是一个很鲜活的东西，需要你去深入的了解，需要你去玩进去，去探索，才会得到一些不一样的发现。游戏中还会根据时间有一些不一样的变化。游戏里还有那种再婚家庭，再婚家庭每个人会带一个不同的孩子，这些孩子也会有自己的心理活动、一些成长，还有从战场回来对生活失去热情的士兵，等等等等。还有母亲是个酒鬼，自己梦想当老师的姑娘，每个人背后呢都有很多故事去等待你去发现。当你认真的和他们交流，真正的关注他们的生活的时候，你才能体会到这个游戏真正的乐趣。我觉得这个就是我认为《星露谷物语》和我们《牧场物语》最大的不同，《牧场物语》的。甭管是现在的新牧场物语，还是过去的旧牧场物语，它给你营造的都是一个特别美好、特别童话世界般的一个一个小镇，在这里面你感受到的就是幸福美好。但是其实你反过来看，我们的现实生活，并不是单纯的只有美好，我们的美好是建立在周围有很多痛苦或者说很多残酷的事情的时候，就往往我们发生了一个灾难，或者说遇到了一个问题。这个时候，再有一个美好的、一个闪亮的人的性格出现的时候，会让你觉得这个世界更加美好，让我们的感触更加深。当然了，这以上都是我的个人看法，因为我也不是玩过所有的《牧场物语》系列，有可能我的理解是片面的。但是这不妨碍你来体验一下《星露谷物语》这款游戏。基本上它覆盖了所有的平台，你很容易获取这个游戏，而且它还很便宜，最贵的可能也就是 Switch 平台100块钱不到，就能让你轻松的玩上半年或者更久。特别是在现代生活的大压力下，我觉得我们每个人都需要一片自己的、属于自己的一个平静、享受生活的净土。我再次呢，诚心向大家推荐这款游戏。好了，今天的游戏推荐节目呢，就聊到这里。如果你也喜欢游戏，欢迎订阅我的频道，我会在每周五更新。呃，我会尽量在每周五更新，嗯，推荐一些好玩的游戏，或者和朋友们一起聊一聊好玩的东西。希望我们的节目呢，能陪你度过无聊的通勤时间。朋友们，我们下期节目再见，拜拜。